0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình kể chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với series uh, Diệt Ma Trừ Quỷ của hai thầy trò Thầy Vạn và Triệu chân Nhân có một tác phẩm mới có tựa đề là Thầy Vạn Đánh Thủ Yêu của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quảng Dũng. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. sau khi diệt sát yêu hồ xong, không cảnh của nơi này dường như có một sự thay đổi thần kỳ. còn có một điều rất kỳ lạ, cả cánh rừng trong phạm vi ngọn thù nhị sơn này khác hoàn toàn với ngọn núi do xà vương bạch tuyết chiếm hữu. tất cả những động vật từ to đến bé dường như thoát được sự khống chế do mỹ thuật của ả à hồ ly tinh. chúng sự tỉnh táo lại nhìn nhau ngơ ngác. Thầy mới biết được sức mạnh khổng lồ của Ả à Hồ Ly này ghi gớm đến thế nào. Thề vạn nhìn chỉ biết cảm khái. Cũng may là có tên đệ tử đầu óc thông minh nhanh nhạy, Nghĩ ra đủ thứ trò quái đản mà ra tay chừng trị. Diệt sát yêu hồ một cách chóng vánh đơn giản như vậy. Lần này diệt sát được con kiểu vĩ thiên hồ kia. thề vạn cũng chẳng mất nhiều công sức. Có lẽ ngay cả bản thân yêu hồ cũng chẳng thể nào ngờ được. Công lực đạo hạnh mình tu luyện hàng ngàn năm mà bị một tiên nhân loại bị ổi vô liêm sỉ lắm mưu mẹo hạ bệ một cách trắng trợn như vậy. Đúng như câu nói, càng đơn giản bao nhiêu càng lợi hại bấy nhiêu. Ngàn lời ngươi nói không bằng một làn khói phi pha. Đạo lý này đến hôm nay Triều chân Nhân đã áp dụng và rất thành công khi đưa vào chiến đấu với kiểu vĩ thiên hồ. Có lẽ Triều chân Nhân là một kẻ thực, dụng tuy có khôn loại nhưng mà gã biết Dùng cái đầu của mình Không phải là hạng chỉ biết dùng công phu võ mồm nói xong Rồi chỉ biết để đó không thực hiện Theo cách diễn giải của gã là ta tuy vô sĩ nhưng mà lại rất đẹp trai Ta tuy máu gái thật đấy nhưng mà không ngu dốt Ta có cách diệt yêu trừ ma của riêng ta Chẳng đồng hàng với bất kỳ một pháp sư nào Một số kẻ ối rồi ôi cho rằng pháp sư thì phải dùng bùa phép thần chú này nọ Nhưng mà chúng có hiểu được là muốn khống chế và kích hoạt được năng lượng trong những lá bùa dùng để diệt yêu trừ ma thì cần phải có năng lực của bản thân để quán trú vào. Giả sử bây giờ ta đưa cho ngươi một lá bùa ngươi có thể làm cho nó có tác dụng không? Đến vài cái mặt chữ trên đó còn không biết được thì làm sao mà hiểu được? Các ngươi hề hước lắm. Ta nghe được câu nói này, khôn ngoan thì chúng ghét. Đói rét thì chúng linh Mà thông minh thì chúng tìm cách tiêu diệt Cứ mà viết cầu chiều ta đây Thì các ngươi không đủ tuổi Ta nói lại một lần nữa cho các ngươi hiểu Diệt yêu chữa ma cũng có nhiều cách Không phải cứ cầm lá bùa lên Có vài chữ vẽ loằng ngoằng, Đọc lầm nhầm vài cách thần chú liên thiên Là có thể diệt ma chữ yêu Các người đùa chắc Hãy tỉnh táo lại và bước đọc tiểu thuyết tiên hiệp Của mấy tay tác giả nước ngoài bịa ra rồi đem về so sánh này nọ. Ta đã nói ta là ta, sao các ngươi lại cứ đề cao người ta mà không cảm thấy hổ thẹn? Bản thân các ngươi ta làm được gì, hay chỉ là một lũ răng hổ mõm không có thực lực, chỉ biết nói mồm mà thôi. Nếu có tư tưởng như vậy, thì các ngươi hãy tự cảm thấy hổ thẹn mà thay đổi đi, bỏ cái tính ấy đi mà làm người. Các ngươi bảo ta xàm cũng được, bảo ta bố láo mất dạy cũng chẳng sao nhưng mà các ngươi với ta thì chỉ là một lũ núp lùm tâm có thiện thì mới là người tốt ta còn biết đường có một số kẻ mạo danh triệu mỗ ta đi làm một số việc bì ổi con bà nó thực sự chết tức mà nếu không sống được tử tế thì xin hãy tử vong bỗng nhiên triệu chân nhân cười lên khanh khách rồi có những hành động lạ lẫm nói năng làm nhảm mắt của gã đục ngầu vằn lên từng tia máu biểu hiện lúc này của gã vô cùng kỳ quái hai tay đã bắt đầu khô khoáng loạn xạ dạ đan vào nhau rồi nhún nhảy Điều bộ không giống như bình thường thầy vạn tiến lại gần quan sát thật kỹ cậu học trò miệng lẩm bẩm chiều chiều con bị sao vậy lẽ nào mị lực yêu hồ của hồ ly tinh vẫn còn tác dụng nói đoạn thì ông đình tiến lại kiểm tra gã trần một bóng đen liền tiến lại xua tay nói với thầy vạn đây chính là hồn ma vân hồ nhìn gã thì có vẻ rất hiểu biết thưa sư kỵ cụ triều không sao đâu cụ ấy là đang bị chúng độc thôi chúng độc độc gì trượt thầy phàn nhớ ra là ban nãy gã là người trực tiếp đứng ra quạt khói vào trong hang động của hồ ly tinh mặc dù đã bế khí nín thở nhưng cũng không tránh khỏi được hít vào khói hiện tại thì đang phi pha có vẻ như tình trạng khá nặng nước mắt nhìn triều nhìn thấy gã đưa một tay lên trời nhón chuồn chuồn miệng làm nhảm Vân hồ vân hồ Người mau gọi mấy cô nương của ký viện này ra cho ta Ta muốn nhanh lên ta không chịu được nữa rồi Đoàn gã quay sang phía thầy vạn nhìn chằm chằm vào sư phụ của mình Rồi gã đi một vòng xung quanh rồi hét toáng lên Cô nương này sao lại có dâu mọc dài như vậy Mà nhìn kỹ lại rất già Mặt nhăn nheo thế kia sao bản công tử có hứng thú được Vân hồ đâu mau đồi lấy tiểu tư khắc ra đây ký viện này sau này toàn tuyển nhân viên vừa già vừa xấu thế thầy thì mất hết khách làm ăn chán thật đấy tốn tiểu thư nào ngực bự xinh đẹp và phải biết hát hò nhảy múa bàn công tử đây đầy tiền chẳng nhẽ các ngươi khinh chiều mỗ không có tiền sao các ngươi chưa thấy người nào bên ngoài đẹp trai bên trong lại ấm áp nhiều tiền bao giờ ư sư phụ của ta Ki bo vô cùng mang tiếng ta theo thầy nhưng chưa một lần thầy dù ta đi tầm quất thư giãn bao giờ toàn vậy đọc xuân cung đồ xong rồi xong rồi chiều trần nhân hòa tây múa chân loạn xạ miệng nói huyên thuyên làm cho thầy vạn tái mặt nhìn vân hồ duyệt quát hỏi người người dám rủ đồ đệ của ta đi ký viện sao vân hồ khu khu tay về mặt hoàng sợ nhìn về phía thầy vạn con nào dám sư kỵ không thấy cụ triệu vô sỉ lúc nào chẳng kè kè bên người. Với lại con hiện giờ là một hồn ma thì đi ký viện làm ăn được gì. Chẳng qua là cụ ấy đang bị phê thuốc mà thôi. Bạn ấy chắc do hít quá nhiều khói của nhựa cây ảnh túc cho nên bây giờ mới ngấm. Thề văn khá là lo lắng cho tên đệ tử này cho nên có vẻ ông hơi quá lời với vân hồ. Lúc này nghe gã nói như vậy cũng bình tĩnh lại. Sau đó tiếp tục hỏi Vân Hồ Bây giờ thì phải làm thế nào cho nó tỉnh lại Chứ để cho nó như thế này ta thấy không yên tâm Thôi kệ đi Kệ như bây giờ có tiểu thư nào ở đây Để cho gã xả đồ thì tốt cơ mà dừng tiếng nước độc này thì lấy đâu ra Trần Vân Hồ cảm thấy mình lỡ lời liền lên lén nhìn thầy vạn Mà giống như là mình vừa làm nên tội lỗi gì ghê gớm Có lẽ triệu trần nhân kia không ngờ được rằng Cây ông lại đập lưng ông. Bà này gã đứng quá gần lại tiếp xúc trực tiếp với khỏi thuốc quá nhiều cho nên hiện tại thuốc mới ngấm. Nhìn vẻ mặt ngây ngô lúc này gã đang ôm trầm lấy một thân cây hôn hít miệng nói làm rớt rãi tứa lưa. Ánh mắt đục ngầu làm cho thầy vạn cảm thấy bất lực. trên có một cái bóng màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Gã tò mò tín lại phía của thầy vạn rồi kết tiếng hỏi. Đại sư... Thằng đồ đệ của ngài nó bị làm sao vậy? Sao mà ôm cái cây kia biểu hiện giống thằng tâm thần thế? Thề vạn thế hồn ma của tin thở sân này thì cũng không ưa lắm. Nhất là thái độ lúc trước còn định chạy trốn ở dưới hang xà tinh. Ông liền đi vào hang lấy ra một tay này của gã. Bên trong toàn những đồ tạp nham, sách vở, bùa phép nước hoa. Không có thứ gì có thể giải độc được cho gã còn Triều chân nhân lúc này thì hoàn toàn đã mất hết kiểm soát cả người cô gã giống như là bị bốc hỏa liên tục ôm lấy cái thân cây mà cào xé bộ quần áo đang mặc trên người Triều chân nhân cũng đã bị y lấy tay xé rách thật là không ngờ chất độc dò thứ nhựa cây anh túc này lợi hại đến như vậy cũng may là thể lực của gã vô cùng mạnh mẽ lại thêm được rèn luyện sức khỏe hàng ngày cho nên đề kháng của triều chân nhân cũng không phải là tầm thường. Hồn ma của Vân Hồ thấy vật xương xuất hiện thì liền vẫy tay chào, sau đó thì gã tiến lại hỏi bằng cái giọng lý nhí. Người có cách nào giải độc cho tên này không? Cách thì không phải không có, nhưng mà ban nãy ta thấy tên này, nó cứ có hành động không đúng mực. Lại còn thêm dọa nạt ta, cho đáng đời tên dâm tật vật dương nhìn về phía triều chân nhân đang bị cơn phi pha hành hạ chẳng biết bây giờ thần trí của gã đang ở chốn nào chỉ biết rằng lúc thì khóc tu tu lúc lại cười lớn rú lên những tiếng vô cùng quái dị khi thì cọ mặt của mình vào cốc cây vuốt ve âu yếm trần triều chân nhân giống như là bừng tỉnh miệng vang lên những câu giống như là một bài phú song thất lục bát dường như là gã rất bực tức Trời thằng mặt kẻ nào có tục danh là Minh Võ Đây là kẻ thù của gã Có lẽ từ lúc vẫn chưa đi theo thầy vạn Ánh mắt mở trần trừng lộ vẻ căm tức Giống như đây là một kẻ cấp mất người yêu của gã không bằng Này Minh Võ tà ma ngoại đạo Oát con mà bố láo tinh vi Ông đây tuy chẳng là gì Nhưng ngon hơn hẳn tông ti nhà mày Đừng có mà nghĩ mình hay con nạ Cầu chiều này nếu đã một khi Trúng bài cũng đích là gì, chê bài vớ vẩn ông di cả lò. Đọc xong mấy câu thơ thì chiều chân nhân lâm vào hôn mê bất tỉnh, làm cho thầy vạn và hai con ma vân hồ và gã thợ săn kia phải nhìn nhau ngạc nhiên chẳng hiểu kiểu gì. Vật dương hỏi vân hồ, tiền kia chửi ai đấy đệ, có vẻ như là phê quá sao rồi ấy, mà trời cũng có vẻ là người có văn hóa phết, trời bằng thơ mới thấy đáng nể và rất bài bản. Thằng nào mà bị kẻ này chửi thì chắc là nhục lắm đấy. Phân hồ nhìn gã thợ săn lắc đầu bảo, triệu chân nhân này quái dị lắm, nhiều bí mật và cũng rất thù dai nhớ lâu, lại nhiều thủ đoạn. Chỉ người lão ấy là số một, mà để chưa thấy cổ ấy chửi bằng thư bao giờ. Những tên bị chửi để nghĩ, chắc là loài ối rồi ôi, chỉ là hạng ngu dốt mà thôi. Mà quan tâm làm gì tới những thằng bị chửi hà huynh, quan tâm là chiều chân nhân kia có bị sao không mà thôi nhưng mày cô ấy mà làm sao thì thầy vạn giết chúng ta mất vật dường tiến lại nhìn chiều chân nhân thầy gã lúc này đã lâm vào giấc ngủ thật sâu nhưng giấc ngủ của gã chồng rất bị ổi mồm miệng liếm láp tay chân vẫn khổ khoáng lên không khí có những hành động khá là khiếm nhã chẳng biết sao mà tên này lại có thể làm đạo ý được đúng là không hiểu kiểu gì luôn Cách nơi này không xa địa bàn giáp xanh giữa hai ngọn núi cổ hồ Ly Tinh và ngọn núi Tam Thủ Sơn, nơi có một cái đầu ngô công yêu vương, có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ và ghi gớm Còn giết khổng lồ này bên trên thân hình của nó giống như được bọc thép, bên dưới mỗi đốt sống là hai cặp chân, tựa như là hai thanh lời kiếm sắc bén vô cùng. Bốn hàm răng sắc nhọn giống như những thanh đao nằm quay ngang liên tục thay đổi vị trí có cảm giác chẳng một sinh vật nào có thể đánh bại. Lời hại hơn nữa là con dết cổng lồ này lại được một thú yêu, chính là một cái cây thành tinh nuôi dưỡng bồi luyện. Ngô Công yêu vương này dùng cái thân cây đại thụ bản thể của thú yêu làm hăng ổ. Đây dường như là một mối quan hệ tương hỗ, cho nên sức mạnh của chúng dường như được nhân lên làm hai. Ở khu vực núi cấm này, ngoài vị đại vương ở ngọn thù Nhất Sơn là thiềm thử đại vương, không muốn chạm đến còn gã cũng chẳng ngán bất cứ một ai. Ngay cả kiều vĩ thiên hồ cũng còn phải xếp dưới gã một bậc, chỉ cầm đầu ở ngọn núi thứ hai là Thù Nhị Sơn mà thôi. Chỉ có điều ngay khi kiều vĩ thiên hồ kia bị chiều chân nhân diệt sát, thì gã cũng nhận ra ngay được, cho nên hết sức thức giận bản thân xưng là vương mà bị kẻ nào đó ra tay làm hại thì ngay chừng đối thủ cũng rất mạnh mẽ. tết định đích thân xuống kiểm tra nhưng mà thủ yêu cản lại rồi bảo người cứ ở đây tu luyện đi ta xuống kiểm tra lại xem kẻ nào mà có thể hại chết được tuyết nghi hạ cũng không phải là đơn giản ta có thuật ẩn thân chẳng kẻ nào phát hiện ra được đâu về phòng thủ thì ngay cả ngươi cũng chẳng phải là đối thủ của ta được. Ngô Công Yêu Vương nhìn thủ yêu minh võ này, mặc dù chỉ là một cái thân cây khô, nhìn cũng không có gì đặc biệt, thậm chí có phần yếu đối. Nhưng mà bên trong cái cây khô này đặc biệt chứa rất nhiều mộc ngũ hành, là một trong năm đại ngũ hành gồm cái mộc thủy hỏa thổ. Chẳng rõ vì lý do gì mà một cái cây cũng có thể hóa thành yêu quái được. Khu vực nối cấm này rõ ràng không đơn giản, có lẽ nó chứa đựng rất nhiều bí mật thần cây khô này rất khó có thể giết chết được nó chỉ cần miễn sao chân y có thể chạm được vào đất thì sẽ mãi sinh trưởng. trừ khi có kẻ nào mang sức mạnh bài sơn hài đảo bứng được cả người gã lên nhưng giờ này chẳng ai có thể làm được ngay cả mấy vị yêu vương kia cũng rất ngại phải đối diện trực tiếp với mộc thủ yêu nhược điểm của thủ yêu minh võ này là ngu dốt và hơi chậm chạp lại cực kỳ dâm tiện Gà vẫn nhòm ngó nữ xà Vương Bạch Tuyết và à Hồ Ly Tinh Thuyết Nghi Hạ Chỉ có điều đây cũng là hai kẻ cứng đầu chẳng phải là nữ nhi chân yếu tay mềm Đều có pháp lực rất lợi hại Cho nên thủ yêu này chẳng dám sử mú Mà chỉ đứng từ sang ngưỡng mộ mà thôi Chẳng phải là do pháp lực của y không đủ Mà là do tầm mắt của Hồ Ly Tinh và nữ xà Vương kia lợi hại Cũng đều là bá chủ của một phương cho nên họ đâu dễ dàng gì chấp nhận gã Và xấu xí chầm tràm Cũng có thể coi gã như một con chó tay sai Của ngô công yêu vương kia mà thôi Dần dò thủ yêu cẩn thận Ngô công yêu vương này nhìn theo hướng đi Của Minh Võ Xuống nối gã cảm khái Thế này được cái là trung thành Nhưng nói trước quên sau Mà không có chút liêm sỉ gì sất Nói một đằng làm một nẻo mà đất trần rung động dữ dội một quần sáng bùng phát rực rỡ Sau đó là một gã đàn ông nhìn rất tà dị Trên đầu có hai sợi dâu ngọ ngoại nhìn vô cùng dữ tợn Gã lại có thêm nằm cánh tay Mặc dù đã hóa thành hình người Nhưng thực sự vẫn không thể hình dung được gương mặt Bởi vì đã bị che phủ bởi một lớp giáp sắt Giống như là mặt nạ bảo vệ lấy Toàn thân của gã tỏa ra mùi yêu khí nồng nặc Nơi này chẳng có bất cứ sinh vật nào dám lại gần có lẽ thời nào cũng vậy yêu thú thì là cường giả phi tôn càng mạnh mẽ lại càng chiếm được nhiều tài nguyên và được những loài khác nhìn bằng con mắt kính sợ và thần phục nhìn ngô công yêu vương này cực kỳ nguy hiểm đoàn gã đi vào bên trong hang động của mình vừa đi vừa lẩm bẩm chẳng rõ hai nàng tuyết nghi hạ và bạch tuyết kia bị kẻ nào xa tay lần trước tuyết nghi hạ cũng đã thông báo tin tức về việc này Chỉ có điều gã không quan tâm lắm, bởi vì xưa nay đến giữa hai nàng đã có mối hiểm khích. Nhưng chỉ một thời gian ngắn thì cả hai đều biến mất hoàn toàn khỏi ngọn ngũ thủ xưa này, thì cũng chẳng phải là điều đơn giản. Phải điều tra thêm xem kẻ nào ra tay. Năm ngày sau, dưới ngọn núi Thủ Nhị Sơn, hang ổ cổ hồ Ly Tinh, thể vạn nhìn chiều chân nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẻ mặt vẫn chưa hít vẻ bàng hoàng. Khi nghe hài còn mà Vân Hồ và vợt dương kể lại những hành động mà trong cơn say thuốc đã đã làm ra. Vân Hồ nhìn triệu chân nhân nhắc lại. Cụ ơi, tại sao lúc phi pha nhìn cụ chán vậy? Sao cụ cứ ôm cái cây ngoài kia xong rồi có những hành động khiếm nhã như vậy? Ngày xưa thời cháu vẫn còn sống đã có lần chơi thử rồi, nhưng mà cũng không đến mức sập nguồn như cụ vật dương nhìn vân hồ mà tỏ ra khinh bỉ khi nghe gã nói với triệu chân nhân như vậy bởi gã vốn là một thợ săn lại sinh sống ở chân núi cấm nơi trồng rất nhiều cây anh túc này gã cũng là một dân chơi hệ chính quy chứ không phải là hàng xoàng xính như vân hồ và triệu chân gã liền bảo hai tin gà mờ các ngươi may mà vì triệu công tử này phúc lớn mạng lớn đốt ngần ý thuốc phiện khói mà còn nhiều hơn cả người ta hun chuột người bình thường chỉ hít phải một vài khói là đáp phê lên tận nóc nhà đằng này ngươi giống như là tắm trong khói bảo sao không phê may mà không xúc thuốc chết thế mà ta cứ tưởng ngươi có cách rồi hóa ra lúc phê ai cũng như ai đoàn gã lại nói thêm lần sau muốn chơi thì ta bảo cách vừa tiết kiệm thuốc vừa làm cho người ngợm tinh thần thêm sảng khoái không phải là kiểu chơi xong một lần mà sợ hãi hiểu chưa Ban đầu ta cứ nghĩ tin chiều chân nhân nhà ngươi là dân chơi vì biết cả mít nhạc, nhảy như đúng rồi. Mẹ hóa ra là ông chỉ là hạng amateur, không chuyên nghiệp gì cả, tôi lại hai ông nữa. Suýt nữa thì đi theo cả cái mạng mà còn nói tinh vi tinh tướng để ta bày cách cho. Chỉ nói hết câu thì thầy Vạn liền quát. hai còn mà các ngươi cơm bồm cho ta, định du học trò của ta vào đời hả? Đạo sĩ thì không thể chơi ma túy rồi nghiện ngập được Lúc nào đầu óc cũng phải cần sự thanh tịnh mới có thể hàng yêu phục ma Các người vốn là ma mà lại muốn biến học trò ta thành một loại ma khác giống các ngươi sao? Phân Hồ không hiểu hỏi lại thầy Vạn Ma khác giống các ngươi là sao hả sư kỵ? Thì là ma túy đó, đây chính là tâm ma, là loài đáng sợ nhất Đại sư ông yên tâm đi Chơi thuốc vào lúc đó sẽ tăng thêm mấy phần công lực Lúc đó sẽ có cảm giác thoát thai hoán cốt Ngày muốn bay hay lệnh làm gì thì cũng được hết Tất cả đều chỉ là suy nghĩ thôi Tôi làm bàn với thuốc viện từ khi còn nhỏ xíu Từ thời ông già của tôi vẫn còn sống Cái tàu thuốc viện đã chuyển màu đen đến mức không còn đen hơn Mà ở đây lo thiếu thuốc Chỉ lo không có sức mà chơi nói rồi con mang vật dương này đưa tay lên miệng ngáp vật một cái rõ to nhưng đúng lúc này gã ba hoa liền bị chiều chân nhân dán cho một lá bùa vào mồm khiến cho im bặt thương mạnh của gã tái mét nhìn về phía gã sợ hãi câm mồm hay không biết nhà phiến nó độc hại sao nào ta nghĩ quà quá ảo ma rồi đấy mẹ nó chứ chẳng qua tất chủ quan không kịp phòng bị cho nên hít phải có một ít mà say đến mấy ngày Hàng này do chính tay của ta làm không pha trộn cho nên nguyên chất Chứ người chắc là chơi phải hàng có pha trộn Cho nên bây giờ mới ngáo ngơ như vậy Mà ta nói lại một lần nữa Kẻ nào dù ta chơi thuốc viện một lần nữa Ta sẽ nhốt vào hắc mộc bình Đừng có mà chơi trò mất dạy đó với ta Việc lần trước cho hồn đi tinh tuyết nghi hạ hít ma túy Là bất khả kháng Ta không có cố ý, ta không cố ý Triệu chân nhân lúc này tỏ ra mình là bậc chính nhân quân từ ngừa mặt lên trời than thở. Thầy vạn quan tâm học trò rồi hỏi Bây giờ trong người con thế nào? Lần sau thì chú ý ta cứ tưởng ngươi bị chúng mỹ thuật của yêu hồ. Nhìn ta như thế này mà ngươi còn nói ta là cô nương xinh đẹp sao? Triệu chân nhân đỏ mặt nhìn vào sư phụ. Con không ngờ thuốc sĩ nó lại có ảo giác mạnh như vậy thầy hạ. À. Nếu lần sau mà gặp con yêu hồ khác còn nữa sẽ chỉ dùng một ít mà thôi thầy có tin bây giờ con hồ ly tinh kia chết rồi bây giờ nó vẫn còn phê không chưa nói hết cầu thì bỗng nhiên chiều chân nhân ngoái đầu ra cửa hang ánh mắt của gã nghèo lại nhìn về phía xa cơn mưa rừng mỗi lúc một lớn nhưng cũng không thể che giấu được mồi yêu khí đang đến gần mắt của chiều chân nhân hít tịt vào sau đó thì khẽ thì thầm coi yêu quái sư phụ con này mạnh lắm mỗi yêu khí thật nồng đầm trước mỗi của gã chẳng hiểu sao từ khi được hít khỏi nha phiến nó hiện tại thì trở nên lợi hại hơn rất nhiều có thể người được yêu khí từ rất xa lẽ nào từ chất độc này lại có tác dụng để về sau hào hào nghiên cứu một phen mới được hiện tại thì phải lo đối phó với con quái yêu nào đang đến đầy nữa phía bên ngoài hang động cơn mưa mỗi lúc bột lớn cơn mưa tầm tã như thể hiện sức mạnh của mình thể hiện uy quyền của mình trước buôn loài một sức mạnh tuyệt đối chẳng gì có thể chống đỡ nổi sức mạnh của tự nhiên bầu trời âm u nhưng mà vẫn không có thấy được lúc này đang trắng xóa một màn nước xối xả có cảm giác như là bầu trời lúc này đang hút nước trực tiếp từ các sông ngòi ao hồ ở xung quanh mà trút xuống dưới không ngớt Phía bên ngoài hang động lúc này đang có những biến đổi không ngừng. Từng chiếc rễ cây rất lớn lo thủ yêu minh võ, đang điều khiển giống như là chiếc vòi bạch tuộc, liên tục di chuyển, nâng cả cái cơ thể vốn vô cùng quái dị của mình lên, nhìn cực kỳ đáng sợ. Phía bên trong hang động Thề Vạn cũng cảm nhận được có nguy hiểm, liền bày ra một ẩn pháp trận, đích thần của ông làm chủ trận. Sau đó thì toàn bộ khung cảnh trong hang động hoàn toàn bị che giấu đi, hay còn mà vân hồ vào vật dương gã định thu hồi lại vào hắc bộc bình nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Thủ yêu Minh võ đứng ở bên ngoài hang động nhìn vào, từng chiếc rễ cây dưới chân của gã cũng bắt đầu lao xuống đất, tiến vào bên trong hang thăm dò. Trên đầu thủ yêu những chiếc rễ cây biến thành hai chiếc sừng cong vút, có một cảm giác đang dài ra. Rồi từ vị trí ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một con mắt thứ ba. Đang nhấp nháy liên tục biểu hiện cho sự giận dữ Bởi vì lúc này gã lại không cảm nhận được vị trí chính xác của những kẻ mới xuất hiện Giờ bỗng nhiên một luồng khói màu đen từ trên thân thể của gã Theo cánh tay dài khẳng khiu tuôn ra chạm vào pháp trận Khiến cho nó lung lay Có một cảm giác như muốn sụp đổ đến nơi Ồ, ở đây lại có món đồ chơi kỳ quái Khắp nơi này từng vến lá cây ngọn cỏ xung quanh khu vực này đã bị ta quan sát Vậy mà không thể phát hiện ra được những kẻ nào đang xâm nhập Chỉ riêng trong hang động của nữ hộ vương Thì ta cảm thấy hơi kỳ quái Lẽ nào chúng trốn ở trong đó Thổ yêu vừa tò mò vừa đề phòng Bởi ban nấy những chiếc rễ cây mọc Từ dưới thân của gã đến hang động thăm dò Nhưng chỉ đến được cửa hang Thì liền bị một luồng năng lượng kỳ lạ Nào đó đẩy ra Lúc này con mắt thứ ba giữ hai chiếc sừng trên đầu liền bụng lên Giống như là chiếc đèn cực lớn chiếu thẳng vào bên trong hang động tối om Giống như là muốn nhìn thấu tận sâu trong vậy Chiều chân nhân ở bên trong sờ lên đầu của mình lầm bẩm Lại có cả con yêu quái kỳ lạ mọc sừng Chắc là con yêu quái này bị ai cắm rồi Lẽ nào đây là sừng vương trong truyền thuyết Bởi vì ta có đọc sách nhiều Thế lớp trẻ bây giờ chúng nó hay bảo là sợ tin đầu ngươi xem đã nhú lên tí nào chưa? Nếu thấy cứng cứng thì chắc chắn là ngươi tất bị người yêu cấm sừng. Mà tin này sừng nó dài như vậy thì chắc chắn là bị rất nhiều kẻ cấm. Đây đúng là sừng vương là chắc chắn luôn. Thế vàn liếc mắt nhìn chiều chân nhân về mặt vẫn chưa hết lo lắng. Bởi giờ tin học trò của mình vẫn chưa hết ngáo. Con ma vật dương thì nhìn chiều chân nhân tỏ ý coi thường bảo Đây là thủ yêu minh võ, tên này là đồng bọn của ngô công yêu vương thế này da dày thịt béo nó rất lợi hại, phòng thủ thì vô cùng mạnh mẽ Có gì mà sừng vương người ăn nói hàm hồ Triều chân nhân nhìn con ma vật dương này tò mò hỏi ngươi không nhìn nó có hai sừng dài đuồn đuốn kia sao Ta chưa thấy loại yêu quái nào có cái sừng dài và to như vậy Thế nên ta cứ đặt cho nó biệt danh là sừng vương đấy có sao không? Người có tin là ta sẽ đặt cho ngươi biệt danh là nghiện ma vương không? Còn nhìn ta bằng ánh mắt ấy thì ta rắn bùa vào mồm. Đừng có mà bố láo mất dậy. chiều mô ta ghét nhất là thằng nào hay nói đều cậu. ngươi bây giờ chỉ có một hồn ma, đừng có mà thái độ. Ma quỷ giết dưới tay cũng rất nhiều rồi đấy. Biết điều tôn trọng người lớn đó là kính lão đất thọ Nếu mà ăn nói linh tinh Ta rắn bùa vào mồm Thì số ngươi mắc nhỏ Lúc ấy đừng có hỏi tại sao Đúng là văn của mấy ông nghiện Chết rồi mà vẫn còn mỉa móc nhau được Người học theo vân hộ ý Thằng cháu của ta bây giờ lễ phép Và tử tế hơn nhiều rồi đấy Đừng có tưởng ta hiền lành Rồi muốn nói gì thì nói Muốn làm gì thì làm Thầy vạn thích học trò tự nhiên nổi nóng lên nhẹ nhàng bảo Thôi bây giờ không phải là lúc cãi nhau Hãy tập trung Ta cảm giác tên này rất mạnh Nó đang tìm cách xông vào trong hang động này Phân hồ thì cứ tụm tìm cười gặp biết tính của chiều đổi bại này Cực kỳ sĩ diện mà tên vật xương kia lại suốt ngày chặn hỏng, Nhìn đều cho nên có vẻ như chiều chân nhân cây cú suy cho cùng tên này rất ưa nịnh Lần sau cứ phải khen ngợi thật nhiều Thì gã mới sướng Đúng là triệu vô sỉ Phải nói với vật dương mới được Muốn đi cùng với gã thì phải hiểu tính cách của gã Thầy Văn hỏi triệu chân nhân Ta thấy vật dương này vừa bảo Con yêu quái bên ngoài kia xưng tên là Minh Võ Mà mấy ngày hôm trước ngươi chửi kẻ nào tên là Minh Võ thậm Tị Kẻ nào là tên này sao Triệu chân nhân lắc đầu bảo Thầy không phải ạ." thằng minh võ mà con trời nó chỉ là một thằng rẻ rách với con nó không đắng một xu làm sao có thể sánh được với con nhiều quái rừng vương này nhưng đáng tiếc cho con nhiều quái này nó cũng tên là minh võ thì chắc chắn nó sẽ phải chết còn bà nhà nó nữa tại sao cô này ghét nó như vậy à đây là chuyện ngày xưa thằng này chuyên môn cắn lén thì loài núp lùm thời ta vẫn còn chưa gặp sư phụ vẫn còn lang thang nó là hàng tiểu nhân vô liêm sỉ thế chỉ mong bắt được nó Ta sẽ nhét phân vào mồm của nó Bắt nó quỳ xuống mà xin lỗi ta Người làm sao vậy Phải có mối thù lớn như thế nào Mới khiến người ta như vậy chứ Còn mà vật dương nhìn Chiều chân nhân tò mò hỏi Ngay cả thầy vạn cũng không nhìn được Mà liếc mắt nhìn gã thế được rồi Ở đây toàn là người nhà Tranh thủ con đu quái sừng vương kia Nó vẫn đang ở bên ngoài Ta sẽ kể cho các ngươi nghe tại làm sao ta ghét cày ghét đắng thằng Minh Võ như vậy Nói rồi chiều chân Nhân nắm chặt hai bàn tay lại với nhau Ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía xa rồi hồi tưởng Ngày xưa thằng Minh Võ này nó là một đứa trẻ lang thang cư nhữ Sư phụ người có nhớ cô nương mà con đã kể cho con ăn hai cây bánh bao không? Chiều chân Nhân nhìn thầy vạn, thầy vạn gật đầu Ông không nói gì cũng tò mò vì cũng chưa bao giờ thích tin đồ đệ của mình tức giận như vậy. Số là con và Minh Võ hai người cùng thích vì cô nương đó, nhưng nó dùng mưu hèn kế bẩn làm cho con vừa mất mặt với nàng, vừa bị bố mẹ của tiểu thư kia coi thường không ra gì. Ánh mắt cô gã cầm tức nhớ lại, sao như nào kể đi, đã làm cô mất mặt cư ác. Vân Hồ và vợt dương buồn cười lắm nhưng mà không dám cười mà chỉ liên tục nói khích bác làm cho triều chân nhân thêm phần cay đắng. Con bà thằng Minh Võ đều giả đã thấy vị tiểu thư đẹp khi, ta thấy vị tiểu thư kia đẹp, trong khi đó ta thích người ta trước. đã bảo là anh em trên bến dưới thuyền thì phải nhường nhịn nhau, thế quái nào mà mồm miệng nó lúc ở cạnh ta thì văn vở xưng huynh gọi đệ. Lúc không có ta thì nó nói xấu đặt tiểu đủ đường sau một lần ta cùng với nó đi đến nhà tiểu thư kia chơi Hôm đó có cả song thân phổ mẫu của tiểu thư ở nhà Ta và Minh Võ cùng vào vừa và vào nhà phát thằng Minh Võ nó đánh một chàng trung kiện Kêu như là xé vải cho ta ngài cháy cả mặt ấy vậy mà thằng Minh Võ ấy nó lại chưa mặt chắn bóng Nhìn ta chầm chặp sau đó thì nó bảo rất lớn nên là cố tình để cho cả nhà tiểu thư kia nghe triệu công tử hôm nay làm sao vậy lẽ nào thi tán gái lại mặc quần rách người có biết liêm sỉ là gì không sau đó nó đi thẳng vào trong nhà ngồi đối diện với nhạc phụ tương lai của ta thề vạn và hai con ma bật cười nhưng mà không ai dám cười thành tiếng mà cố gắng lấy tay bịt miệng phần vì sợ con thổ yêu bên ngoài nghe thấy nhưng mà chủ yếu là sợ chiều trên nhân tự ái mà giận dỗi thì rách việc, đành nghe gã kể tiếp. Lúc đó ta đã biết là mình rơi vào phân rồi, cái loại bạn bè gì mà đều giả. Tổ sư bố nó gấp lửa bỏ tay người. Thằng ngài cháy cả mặt xa nhưng cũng không dám nói gì. Đành im lặng vào trong nhà ngồi cạnh với thằng Minh Võ, đối diện với nhạc phụ Hình như là ông già của nàng là người gia giáo. Ta và Minh Võ đều lang thang lấy quái đâu ra đồ đẹp mà mặc. Ông già nàng tiếp chuyện pha cho ấm nước cũng là điều may mắn và vinh hạnh lắm. hai cậu uống nước đi, ta mặc dù lang thang nhưng mà cũng được tiếp xúc với các thành phần như vậy khá nhiều, cho nên cũng lấy phép mời hỏi đàng hoàng. Lúc đó nhìn ta rất là có phong phạm của một cao nhân đang thưởng trả chào chân nhân miêu tả lại hành động của mình làm cho vân hồ và vật xương thầm gật gù thế quái nào mà thằng chó minh võ nó nhổm người lên với chén nước đúng làng xấu người xấu cả nết. lúc đó nhổm lên nó lại xịt ra bột tràng trung tiện nữa lần này còn vang dội kêu to hơn cả lần trước con bà nó luôn mồm nói nó là có văn hóa ấy vậy mà nó cư sợ như vậy hai người thấy sao Đúng là cây đồ mất dạy láo tét Thứ thù văn hóa Phân hộ vốn là ông đồ ăn học đàng hoàng Cho nên những việc như vậy Gã vô cùng khinh bỉ Đi tán gái phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên Chứ không phải là hạng ối rồi ôi Miệng chưa nói mà bên dưới Đã nói thay thế là không được rồi Chiều chân nhân vỗ mạnh hai vào nhau ánh mắt căm thù Nghiến rằng kèn kết tiếp tục bảo Chưa hết Thằng chó minh võ kia nó còn đồ vấy cho ta Nó bảo Chiều Công Tử hôm nay làm sao vậy? Ta đã nói với huynh rồi, ăn thì ăn ít thôi, tống cho đẩy vào để bây giờ dám giết tiết mồ như vậy. Có cả người lớn ở đây mà huynh đại nỡ cư xử như vậy sao? Ô uế hít cả, ngươi thật là làm cho ta mất mặt. Đồ vô liêm sỉ, loại không có văn hóa, thằng này phải đập chết. Vân Hồ cùng với vật dương nhìn chiều cho nhân thức giận mà bức xúc thay cho gã. Riêng thầy vạn thì dường như quá quen với những điều kỳ lạ mà tin học trò kể. Ông mặc kệ ba tin dở hơi nói chuyện mà chỉ chăm chú quan sát ở bên ngoài. Cống may mà ta vốn thông minh hơn người, xưa nay gặp nguy không thay đổi sắc mặt. Trong lúc nguy cấp đó thì ta giả bộ bấm ngón tay vào chén nước sau đó biết mạnh xuống cái bàn uống nước. Nó cũng phát ra tiếng kêu nà ná giống tiếng mà cái thằng chó minh võ nó tạo ra. Ta mới cất lời khen ngợi. Thưa bá là cháu lang thang nhiều Cũng ít khi thấy bộ bàn ghế nào Mà có thể phát ra âm thanh hay thế này Phải nói là tuyệt tác Ngồi vừa êm mà lại có thể tạo ra được tiếng kêu Giống như là nhã nhạc cung đình Ta vẫn chú ý quan sát nét mặt của ông ta Thế quái nào mà thằng Minh Võ đều giả kia Nó lại cố tình cười thành tiếng Con bà nó các ngươi thấy ta Có nên đấm vào mồm nó không Bạn bè gì cái loại chó như thế Lần này triều chân nhân nghiến răng Làm cho gân ở vị trí thái dương Nổi lên từng cục vô cùng dữ tợn Thằng này lừa thầy phản bản Phải giết, phải giết cụ ạ à. à mà không giết, phải bắt nó xong Rồi dìm nó xuống hố xí cho nó ăn Cho nó nằm mà dưới đó Mà ngẫm nghĩ về cuộc đời Nhất thời vân hồ Vào vật dương liên tục bàn Cách nghĩ cách trừng phạt kẻ này Dám đụng đến triều chân nhân là không được rồi Bỗng nghe triều chân nhân nói tiếp sự việc đáng lẽ chẳng có gì nhưng mà bất ngờ là ông già của tiểu thư kia nhìn ta chằm chằm sau đó thì lão bá này cũng đưa tay chấm vào chén nước rồi mít mạnh xúc bàn các người có biết ông ta nói gì không phân hồ và vợt xương đều lắc đầu thầy vàn thì liếc mắt ra bên ngoài nhưng lúc này cũng đang nghe ngóng ông ta bảo là tiếng như là tiếng nhưng mà không phải là tiếng không có giống nhau Trần Lão Bá bị mỗi sợ đó đi luôn Và trong nhà không thèm nhìn ta Và nghe ta giải thích gì nữa Tự nhiên ta bị oan uổng Ta thể với các ngươi là con thề với sư phụ Chưa bao giờ con bị nhục như vậy Còn ngay lập tức đi về luôn Tự nhiên bị vu oan giá hỏa sau đó thì thằng Minh võ chó đẻ kia là đã chớp lấy cơ hội đó Mà ra tay tấn tình được vị tiểu thư đó Ta chính thức bị loại Bị thua trong cuộc đua tình không hẳn là ta thu nó về hình thức mà ta thu nó về độ xào trá mặt dày thầy vạn cười như chưa bao giờ được cười hai còn mà kìa cũng cười lăn lộn nhưng mà chúng nhìn chiều chân nhân bằng ánh mắt vô cùng thương hại hóa ra là cạnh tranh không lành mạnh phá đám mưu hèn kế bẩn ném đá giấu tay chọc gậy bánh xe hình thức này ở thời nào cũng có chúng là dây phải bạn đều Thực sự vẫn có câu nói tròn bạn mà chơi, đúng là quân mất dạy. Thằng minh võ này bắt được đúng phải là đấm vào mồm của nó không trượt phát nào, quả là khốn nạn mà không hiểu kiểu gì luôn. Hóa ra là như vậy, ngươi đúng là thù dai nhớ lâu thật đấy, chuyện qua thì cho qua, để lâu sẽ khiến tâm trạng của mình thêm cáu gắt, tâm có tình thì trí mấy thông, hay là vẫn bị tác động của thuốc viện kia ảnh hưởng. Không biết vì sao mà lúc đó Con chỉ nhớ được mỗi việc này Có lẽ đây là nỗi nhục nhã lớn nhất Trước khi cùng với sư phụ Cho nên là con mới khắc cốt ghi tâm Thằng Minh Võ khốn Nạn kia Gã khẻ khẽ ngầm mấy câu thư Tấm thiệp hồng Trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng Lại một đám mừng Ở trong làng Ngó tên bỗng thấy hoang mang giờ ngày cưới rộn ràng khắp vùng Ai theo chân này tới già trẻ đi cùng nhiều ngày tháng giờ này tương vùng mà lòng cay 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 Giờ em đã là vợ người ta Áo trắng cô dâu cầm hoa Nhằng tung tóe thanh niên hòa ca Vài ba đứa lên lắc lừ Theo ấy mà thành đám cưới Em với người ta Tại thằng Minh Võ mà ra Tình yêu ấy nay sang càng xa Buồn thầy là lá la Buồn thầy là lá là la Thằng Minh Võ nó mưu hèn kế bẩn đã lấy được tiểu thư kia rồi còn mời con dự đám cưới của nó các người có thấy nhục không sau đó con chán nản cuối cùng mới gặp sư phụ chưa nói hết thì bỗng nhiên ở ngoài hang động có tính động cực mạnh làm cho hai thầy trò và hai hồn ma chú ý đúng lúc này ở bên ngoài hang động thủ yếu bất ngờ dậm chân thật mạnh xuống đất tạo nên một cơn địa chấn làm cho hang động rung lắc dữ dội đất đá rơi xuống ầm bầm hai bàn tay của gà bóng chốc dài ra rồi như là hai chiếc búa khổng lồ nịn thẳng xuống miệng hang tên trực tiếp vào trong lồng năng lượng do thể vạn bày ra ban nãy nhưng mà mỗi cú nền xuống làm cho chiếc lồng năng lượng này thêm phần ảm đạm ra đi lũ chuột bọ hồi hám tây biết các ngươi đang chui rúc trong đó ra gặp ta mau thổ yêu minh võ gầm gừ từng luồng sóng âm thanh vang lên như là những tiếng rít vô cùng khủng bố tất cả những cây cối bên ngoài hang động Giống như là bị sừng vương minh võ này khống chế Bên trong Triều Trần Nhân và hai con ma Cũng không thể nào dám gây ra tiếng động Mà chỉ chú ý đến đồng tính bên ngoài Triều Trần Nhân hỏi sư phụ Sao nó lại mạnh như vậy hả thầy Lẽ nào bọn có sừng con nào con ấy cũng đều ác ôn như vậy Mạnh thế kia thì làm sao mà diệt được Gái nhìn ra bên ngoài hiện tại Thì pháp trần do thầy vạn lập ra vẫn đổ sức chống đỡ vì những cụ đấm như là vũ bão của thủ yêu. Có lẽ do trí tuệ trên đủ phát triển cho đỉnh đầu óc của nó không được thông minh cho lắm. Mà chỉ biết dùng sức mạnh tấn công trực diện. Bỗng nhiên lúc này thầy vạn phất tay. Thanh đào một kiếm trên tay của ông xuất thiền hoành ngang trước ngực. Sau đó thì miệng của ông liên tục lầm chú ngữ. Bàn tay kia cũng điểm liên tục vào góc của trận pháp. Làm cho quần sáng của trận pháp lại trở nên sáng rực. Nhưng như vậy cũng không phải là cách Thề Van hết sức lo lắng tìm cách chống đỡ, Con Thủ yêu kia rất mạnh, có cảm giác mỗi cú của nó giáng xuống làm cho ông máu huyết trong người nhộn nhạo cả lên. Ở bên ngoài Thủ yêu cũng nhìn thấy được tình trạng bên trong, cả thấy đường hai người một già một trẻ đang ra sức chống đỡ tìm bừng giữ, ít nhất là đã phát hiện ra được vị trí của mấy tin chuột nhắt đang chạy trốn ở đây. Nhưng mà để trong chốc lát mà ván được trận pháp này thì là vô kế khả thi. Cái chỉ có thể dùng sức mạnh trực tiếp nhất nên thẳng xuống. Không tin với sức mạnh của mình mà một cái tầng năng lượng còn con kia có thể chống đỡ được. Liên tồn thủ yêu nền xuống nhưng mà mỗi khi cảm thấy nó sắp tách thành thì bỗng nhiên quần sáng kia lại bùng lên, giống như ai đó tiếp thêm dầu vào ngọn đèn sắp tắt vậy, gã lẩm bẩm Thật cứng rắn, tên nhân loại này thật có đối phó. Mà nhìn cái thằng nhãi con đang chấp tay sau lưng kia thật ngứa mắt. Thế quái nào mà nó cứ nhìn ta như có thủ oán gì không bằng. Mà nó còn giơ ngón tay giữa giữ giữ về phía cổ ta là ý gì. Lẽ nào là muốn khiêu khích đánh nhau? Đánh nhau mà mày trốn nên là chuột nhất thế hả? Tí nữa ông mà bắt được mày thì ông móc mắt, chặt ngón tay. Danh con ba tuổi mà nhìn rõ lươn lẹo. Thủ yêu nhìn chiều chân nhân lầm bẩm Bởi lúc này chiều chân nhân cứ nhìn gã giống như đe dọa Sau đó thì có hành động rất vô sỉ Thực sự tên nhân loại này vô cùng đáng ghét Liêu manh bị ổi xấu xa Chính điều này làm cho thủ yêu thêm phần tức giận Gã liên tục vỗ hai cánh tay vào ngực Như là muốn tiếp thêm sức mạnh hai bàn tay khổng lồ mà gã đang sở hữu Có cảm giác từng cố nền xuống giống như là hai chiếc búa phát ra làn gói màu đen Cả chứa chất động và ăn mòn Khi đã bao phủ đến toàn bộ trận pháp Do Thề vạn tạo ra Bên trong chiều chân nhân Thì càng nóng ruột Nhìn thời vạn đang cố gắng chống đỡ Nhưng có vẻ lúc này cũng chủ được bao lâu Mặc dù không dính đòn trực tiếp Nhưng nguồn năng lượng màu đen Do thủ yêu rắn thẳng xuống Kết hợp với những cú nền Giống như là trời giáng Làm cho ông nuốt không trôi Khóe miệng của thầy vạn đã dơm giống máu ngay lập tức ông lấy ra một viên dược hoàn màu đen to cỡ ngón tay cái, sau đó thì bóp vồn đưa lên miệng. Triệu Trần Nhân muốn tốc chiến tốc thắng nhưng quả thần với gã, thì tiên thủ yêu này thật có đánh bại hơn yêu vương hồ ly tinh kia gấp trăm ngàn lần. Con bà nó đúng là đồ mọc sừng, ông mà mạnh hơn ông thể xem vẻ ra láo nháo. Nhưng mà hiện tại thì đang bị dồn ép vào tình thế này thì rất khó có thể thoát ra. Nếu thầy vạn mà không chống đỡ đường Thì gã sẽ tóm sống Lúc đó thì hai cái tay giống như là cái búa kia Nó giã cho không trượt phát nào thì bỏ mẹ Phải nghĩ cách nghĩ cách Chiều đẹp trai thông minh lắm mà trí khôn của ngươi đâu Gã đi loành quành trong hang động Hết nhìn thầy vạn lại nhìn thủ yêu lo lắng suy nghĩ Bước trần gã tốm lấy vật dương rồi hỏi Người nắm rõ về tin sừng vương này Có cách nào khắc chế hay gì gì đó không Phật Dương liền lắc đầu bảo Con thủ yêu này là do cây cối hóa thành Muốn diệt nó thì phải nhổ tận gốc Mà bản thể của nó lúc nào cũng ở cùng với con ngô công yêu vương Đây chỉ là phần thân nó mượn sức từ những cây đại thụ trong rừng Từ đây đến chỗ bản thể của nó xa lắm Mà cũng không có cách nào thoát được khỏi tay của nó đâu Con bà ngươi bảo ngươi đi tìm cách đối phó lại bàn lùi như vậy vậy người có biết điểm yếu của nó là gì không Chiều chân nhân nhìn vật dương chỉ muốn phát điên lên được thể vạn lúc này cũng đã đỡ hơn nhưng biết tình nhiều quái kia có thể quay lại lúc nào sức của nó như vậy thì pháp trần nào chống đỡ nổi vật dương ánh mắt ảo như sang lạc bỗng nhìn hết lên con thủ yêu này máu gái lắm thằng nghe ngóng nó chẳng thích gì ngoài gái đẹp thế thể ngươi đã vô cùng dâm tặc nhưng mà con chó tổ yêu minh võ này Dâm tặc gấp trong ngàn lần ngươi Nhưng nó là một tin dâm tặc si tình Con bà nó lại còn có thể loại Dâm tặc si tình Người đùa ta chắc Không có thể si tình Nên rừng của nó mới mọc dài thế kia Con bà mày minh võ tổ yêu Chỉ cần mày máu gái là chết chắc với cậu triệu Chỉ lo mày không biết gì Chứ mày máu gái là mày có thể hóa thành hình người được Chứ nhìn mày to đùng thế kia xấu xí gì hợm như kia gái nào có thể chịu được chiều cho nhân lầm bầm nhìn vật dưng rồi hỏi thế nó có thể hóa hình không ta nhìn nó to khổng lồ thế kia nó mà không hóa hình thì ai chịu cho nổi điều này chiều công tử ngươi không phải lo ta nhìn thấy chân thần nó một lần rồi mặc dù khổng lồ xấu xí như vậy nhưng mà tin này lúc biến thành hình người cũng không đến nỗi nào chỉ có điều trên đầu của nó vẫn có sừng mà tôi đoán không nhầm con mắt ở giữa hai cái sừng kia chính là điểm mấu chốt giúp nó có thể hấp thu được năng lượng từ một ngũ hành triệu cho nhân gật gù ánh mắt lò lắng nhìn về phía thầy vạn lúc này ông cũng đang nhìn về gã gương mặt tái nhợt có vẻ như là sức của ông đã cạn pháp lực của con tổ yêu này quá lớn mà chiếc tháp chấn yêu kia quá bé nhỏ nếu như tung ra bây giờ thì khéo chưa hút được tổ yêu đã bị nó đập vỡ đây là bảo vật quan trọng chỉ được phép dùng thuật chính xác và đúng lúc yêu quái không đề phẩm. Nếu như để nó phát hiện ra thì chẳng những không tiêu diệt được thủ yêu mà sắp bị nó phá hủy đi pháp bảo này, lúc đó chỉ có nước chết. Cả nói với sư phụ, thầy có thấy con đẹp không? Lúc còn hóa thân thành mỹ nữ ấy. Người bị điên không? Đang lúc giàu xuôi lửa bỏng thế này ta không có rảnh mà khen ngươi đẹp. Tính mạng còn không lo lo khen người đẹp đúng là hít thuốc chữa. Thầy Văn nhìn học trò ông biết tin này hỏi vậy át hẳn có lý do liền thay đổi thái độ hỏi ngược Ờ à, thì cũng đẹp nhưng mà hơi gian xảo. Giờ ông kết dùng mình cái nhớ lại gã lúc hóa trang thành con gái ở làng Tân Xuyên không lúc còn hóa thành mỹ nữ lừa thằng Pháp Sư Ba Hưng ấy. Thầy Văn bật cười lắc đầu ta chịu ta chịu thôi mỹ nữ cửa đấy nhưng mà con hỏi vậy là có ý gì Thầy vạn nhìn ra bên ngoài chẳng biết thủ yêu lúc này đang làm gì mà không tấn công dồn dập vào pháp trận nữa có vẻ như nó đang tu lực để giáng xuống một đòn quyết định ông lắc đầu nói với triệu chân nhân tình hình hiện tại chúng ta đang gặp nguy hiểm con thủ yêu này không phải là thứ chúng ta có thể đối phó người hãy mang theo vân hồ vào vật dưng đi ta sẽ cầm chân tên này Hãy nhớ rằng sống thật tốt Đừng có làm việc ác Mọi chuyện ác sẽ có an bài Để lúc nó thủ yêu tấn công Ta bên trong chống đỡ Còn hãy tranh thủ mà chạy trốn đi Những lời này giống như là lời Căn dặn của người cha đối với con vậy Vô cùng cảm động Nhưng mà đến tai triệu chân nhân Thì gã lại chẳng để trong lòng Nhăn nhở rồi bảo Thầy đang chăn chối à Bây giờ người còn có pháp bảo pháp khí Bùa chú gì lợi hại thì cho con nốt đi gớm nữa có con là đây mà thầy còn nói ra những lời cảm động giống như trong tiểu thuyết ngôn tình hay sao thầy định làm còn khóc khét nước mắt hả người thầy vằn bực mình nhưng mà lúc này chẳng biết nói gì mới gã nhưng mà ông biết nói thì nói vậy thôi nhưng mà chiều là một kẻ trí tình trí nghĩa nếu lâm nguy như vậy mà bỏ đi chẳng phải là chịu nghĩa tình sư phụ yên tâm lần này con sẽ hy sinh tấm thân trinh chánh này cho con sừng vương kia cơ mà nó không thủ được con thì con sẽ thu phục nó bắt nó sẽ phải hô to tên của nó là thằng minh võ là một con chó năm lần vì ai bảo nó trồng tên với kẻ thù của con khi trước triệu cho nhân nhìn ra ngoài cửa hang bên ngoài lúc này có một áp lực vô hình đang đè nén hai thầy trò ngay cả hai hồn ma kia cũng cảm thấy đối thủ của họ lần này vô cùng nguy hiểm lén vén lại chết thêm lần nữa thì ôi rồi ôi triều chân nhân túm lấy hồn ma vân hồ cho vào bên trong hắc mộc bình còn vật dương thì gã lại giữ bên người kêu hắn đi theo để trợ sức thề vàn nhìn chiều chân nhân lo lắng sau đó hai người gật đầu bên ngoài hang động đột nhiên lúc này chẳng còn gió thổi mưa cũng đã tạnh nhưng mà không khí rất u ám nặng nề dường như đang có một uy áp khổng lồ đang đè nén đã cũng chính là dấu hiệu nguy hiểm báo trước giống như là từng cơn dông tố Thủ yêu kia đã chuẩn bị xong năng lượng gắt đỉnh dồn tất cả sức lực xuống một đòn này trong trí tuệ của một cái cây ngu ngốc thì vi minh võ kẻ bên trong hang động kia dù có thế nào thì cũng chỉ là một lũ chuột chỉ gần gã phá tan được cái lồng năng lượng kia gã sẽ vật lông lột ra từng tên một nhất là tên tóc bộ đôi bố láo mất dậy nhìn gã nãy giờ Thằng này tí nữa mà bắt được thì gã sẽ dùng những cái cây trói lại Rồi xin nó từ dưới lên xem còn thái độ được nữa không Hai bàn tay khổng lồ của gã nện thẳng xuống Lần này thì chiếc lồng pháp trần do thể vạn bày ra không chịu được một giây nào nữa Nhẹ xuyên qua giống như đâm thủng một tờ giấy vậy Hai bàn tay nện xuống vách thang làm cho đất đá rơi xuống cầm bầm Lỗ chuột nhát xem các ngươi có còn chạy đi đâu được Minh võ ngay lập tức mới xung quanh hai cánh tay nhờ những chiếc gầu lật từng tảng đá lớn sang bột bên gã nhanh chóng tìm kiếm nhưng mà chẳng thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của thầy vạn và triệu chân nhân quái lạ chúng chạy đâu cả rồi thấu yêu minh võ tìm kiếm khắp nơi con mắt thứ ba trên đầu của gã liên tục xoay tròn nhưng hiện tại cũng chẳng thể nào phát hiện ra được lúc này có một bóng người đang chật vật lồm cồm bò dày từ dưới đống đổ nát phía xa Tuy rằng tránh được việc vách hang đổ sập vào người, nhưng mà lực chấn động quá mạnh cống kín cho thầy vạn cảm thấy nút không trôi. Lại thêm một dòng máu từ miệng của ông trào ra. Lần này thì có vẻ như là bị thương khá nặng. Nhìn tấm phù có vẽ hình hai chiếc bánh xe đang được dán vào chân, chiều chân nhân lầm bẩm May mà sư phụ vẫn còn món đồ chơi này. Bằng không thì dù có là Đại La Kim Tiên, Chúng chẳng thể tránh được ngần ấy đất đá đổ xuống. Con bà thả thủ yêu minh võ, trông ngu đần thế mà mạnh ngớm. Gã quay sang bảo thầy vạn. Thầy cứ ngồi quan sát con thừ cách này xem. Lúc nào con yêu quái kia nó hóa thành hình người, thầy hãy dùng tháp chấn yêu hút nó vào bên trong. Nếu như càng quá thì thầy trò mình sẽ quay xuống núi, không quay lại nơi này nữa. Nói rồi lập tức chiều chân nhân, so mái tóc dài của mình sau đó liền nước hoa trong người xịt túi bội lên nách lên cổ gã thay bộ quần áo rồi trượt nghĩ ra một điều liền chạy ra với ký xác cổ hồ ly tinh sau đó thì cắt lấy ba cái đuôi cổ à rồi dùng dây buộc lại phía sau người của mình nhìn chiều chân nhân từ phía sau bây giờ cũng rất già dáng của một tiểu thư đại các chỉ có điều đây là gương mặt hơi gian xảo và nước da hơi đen một chút mà thôi để phòng bị vì tiểu thư này vẫn giữ nguyên hai lá bùa có hình bánh xe do thể vạn đưa cho rắn ở chân liếc nhìn về phía thủ yêu minh võ triệu tiểu thư thắng dùng bình đây là tin quái vận có hình dáng gớm ghiếc nhất xấu xí nhất mà gã đã gặp Cặp sừng nhọn hoắt mỏng ra từ thân của một cây cổ thủ kỳ lạ bên dưới từng chiếc rễ giống như là những con rắn đang nhoe hoầy nâng đỡ cả khối thân hình dài ngoãng Đáng sợ nhất là quần sáng ở giữa hai chiếc sừng Giống như là có một sức hút kỳ lạ Làm cho tiểu thư không dám đối diện trực tiếp Có cảm giác đây giống như là mắt của thủ yêu vậy vô cùng kỳ quái Chiều tiểu thư cố tình gây nên một tiếng động làm cho thủ yêu kia chú ý Bỗng nhiên thủ yêu mình võ hoành đầu lại quan sát Thì thấy một tiểu thư đang hút hoảng Nhìn mình làm cho con mắt ở trên đầu của gã phát lên những ánh hào quang rực rỡ vô cùng trói mắt gái con bà nó là con gái sao tại sao ở nơi này lại có một cô nương xinh đẹp hoa như ngọc thí kia lẽ nào bà nãy ta dồn ép nàng sao vốn là một tình hào sắc mề gái cho nên thủ yêu tín lại phía của triệu tiểu thư người người đừng lại đây vị tiểu thư này nhìn về phía thủ yêu tỏ ra hốt hoảng nhưng vẫn không giấu được vẻ kiểu mị của mình à mắt xuống nhìn tròm lông đuôi cổ hồ ly tinh sau đó bộ tay khéo léo luồn vào cửa đồng cho nó ngoe ngoày chính điều này làm cho sừng vương minh võ càng thêm kích động vầng sáng tròn rực rỡ trên đầu gã bỗng nhiên xoay tít mù sau đó thì bỗng nhiên cực lại rồi bất ngờ thủ yêu thu nhỏ lại cơ thể chứng kiến màn này triệu tiểu thư khẽ nhếch mép cười thầm nhưng mà ánh mắt tít tịt lại nham hiểm à giả bộ ngâm nga cố tình cho thủ yêu kia nghe thấy Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sông rộng đường dài. Cảnh nhà neo đơn bảy em chưa lớn chỉ vài gánh nhọc nhằn. Đây chính là bài hát gạ ấn tượng nhất vì do hồn ma thần dữ của đã từng hát. Cho rằng nó hợp với hoàn cảnh này cho nên triều tiểu thư cũng học phong thái của nàng mà làm theo. Không ngờ làm cho thổ yêu Minh Võ cảm thấy rất hài lòng thua yêu hiện tại đã biến thành hình dáng của một vị công tử côn nước da màu xanh lục mặc dù gã đã cố gắng tạo hình để ấn tượng với tiểu thư này nhưng mà lúc này nhìn gã vẫn vô cùng xấu xí hai chiếc sừng kia tuy không còn dài như trước nhưng mà nó vẫn còn nhu nhú trên đầu cái quầng sáng ban nãy nằm ở vị trí chính giữa chiếc sừng kia hiện tại thì đã lùi lại nằm ở giữa trán tiếng là thu nhỏ lại thành hình người nhưng mà thủ yêu vẫn còn rất cao lớn so với triệu tiểu thư. Nàng là ai? Tại sao nên rừng sâu núi thẳm này lại ở đây? Nàng có biết nơi này rất nguy hiểm không? Thủ yêu mình võ cất tiếng hỏi quan tâm. Mặc dù tiếng là yêu quái nhưng mà kẻ này cũng không đến nỗi. Cơ thể gái là xông vào cưỡng hít ngay. Mà gã vẫn muốn tỏ ra mình là cao thượng. Đây có lẽ là hành vi chung của những kẻ có tâm địa xấu xa như minh võ này. Ta sẽ ăn người nhưng mà trước khi ăn ta sẽ vờn ngươi. Công tử là ai? Tại sao biết thần thiếp gặp nạn ở đây mà cứu? Chịu tiểu thư gương mặt lo lắng hốt hoảng nhìn xung quanh cất tiếng, giọng nói có phần mềm mại hơn rất nhiều. Ta là ai? Ta là Minh Võ, là một sói ca trong lòng của các thiếu nữ, nàng đã nghe danh thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam chưa? Thật bất ngờ Minh Võ khi trở thành hình người thì khả năng nói chuyện vô cùng lưu loát mặc dù cách tản gái không thu bảo như vân hồ hay là triệu chân nhân nhưng mà rất thẳng thắn có vẻ cũng văn hoa làm cho triệu tiểu thư cười khúc khích thiếp chưa mà chàng có phép thần thông sao tại sao ban nãy nhìn chàng to vậy bây giờ lại có thể hóa nhỏ như vậy trò trẻ con ta là thần rừng phép thuật đâu chỉ có những trò vặt vãnh như vậy ông nào đi tản gái cũng đều mồm điêu bốc phét hết Kể cả con lại yêu quái ma quỷ hay là con người Đều không ngoại lệ Ảo thật đấy Tại sao chỉ là một con yêu quái lại tự nhận mình là thần rừng Bộ trưởng bản công tử không biết sao Triệu chân nhân thầm cười mà nghĩ đến thằng cháu vân hồ lúc tán tỉnh tiểu thư mộng mơ Ở dưới núi ở Lặng bên mà âm thầm đánh giá so sánh Chàng là thần rừng Thần rừng sao trên đầu của chàng lại có rừng triệu tiểu thư ngạc nhiên tột độ nhìn chằm chằm vào hai chiếc rừng trên đầu thủ yêu minh võ sau đó thì đi vòng quanh thủ yêu một vòng cố ý uốn éo bước đi thật khêu gợi làm cho thủ yêu nhìn đến sững sờ rồi triệu tiểu thư tiếp tục nói ta nghe nói thần rừng thì đẹp trai lắm lại vô cùng tài giỏi và không có rừng đằng này nhìn chàng thì mặc dù cũng đẹp trai thật nhưng mà chàng có rừng thì thiếp không tin mấy vì ở hồ tộc của thiết thì vẫn có truyền thuyết về sừng. Nói là chỉ có bọn ngu mới bị cấm sừng mà thôi, mà chàng thì thông minh lại phép thuật tài giỏi như vậy, thì làm sao có thể là đồ ngu được? Nàng không tin ta sao. Để ta biến ra một người khác dễ nhìn hơn cho nàng coi. Bị khích tướng, tổ yêu liền xoay một vòng. Lúc này trước mặt của triều tiểu thư bỗng hiện ra một chàng công tử vô cùng hào hoa phong nhã, anh tuấn tiểu sái ánh mắt của minh võ nhìn trầm chằm vào ba chiếc đuôi của triệu tiểu thư mà có vẻ thèm thuồng, dường như là gã rất hứng thú với hồ tộc. quan sát thấy tên này sắp sửa có ý đồ xấu, triệu tiểu thư liền quay người nhìn thẳng vào mắt của thủ yêu bảo, chẳng có phải ban nãy tự xanh xưng là minh võ không? cái thiên anh tuấn gật đầu ngay trường vô cùng hứng thú với vị tiểu thư của hồ tộc này, nhìn vóc dáng có vẻ hơi thu to một tí thế nhưng mà cũng rất xinh đẹp đặc biệt là ba chiếc đuôi ở sau cứ ngoe ngoày suốt làm cho dục vòng của thù yêu như là con sóng vẫn nâm ỉ nãy giờ muốn bùng phát miệng lưỡi của gã khổ khốc, bàn tay của gã bất chợt đặt lên vai của triệu tiểu thư ngay lập tức triệu tiểu thư nghiêng người né tránh giả bộ kêu lên công tử đừng làm vậy thiếp lo lắng cần gì thì đời đến tối thiếp chế cho chàng chúng ta âu cũng là cái duyên nhưng mỹ hiện tại thiếp còn có việc nên phiền công tử ra tay giúp đỡ một phen được không nàng nhớ nhà không được nuốt lời tới nay là phải chiều ta bằng không thì ta sẽ dùng sức mạnh cưỡng hiếp nàng đó nàng nhìn ta đi vừa tài giỏi vừa đẹp trai vừa to lớn đảm bảo nàng sẽ thích nàng sẽ không bao giờ quên được không giàu thì phải đẹp trai không thông kinh sự thì phải dài một gang bởi yếu tố trên trong người ta hội đủ cả biết bao tiểu thư đã chết mê mệt với thần rừng minh võ ta rồi. Thủ yêu minh võ cười như hàm răng ố màu gian xào nhìn triệu tiểu thư, ánh mắt như là muốn lột trần hết cả xiêm y, làm cho triệu tiểu thư dùng mình ngẫm nghĩ. Con bà nó, cái thằng yêu quái minh võ thủ yêu này cũng thuộc loại bốc phét thành thần. Ta vốn mặt dày vô sỉ rồi gặp nó ở đây thì cũng cam bái hạ phong thật đáng sợ. Ta đang đi tìm cung chủ kiều vĩ thiên hồ tuyết nghi hạ, chẳng hiểu sao mà trong tộc ta cảm thấy nàng mất tích. Bạn ấy ta ở trong đồng kia chẳng có dấu hiệu gì của nàng. Lẽ nào cung chủ của ta đã gặp chuyện gì bất chắc, chỉ mong công tử giúp ta tìm nàng ơn nghĩa này ta sẽ lấy thần báo đáp. Triều tiểu thư làm bộ như là sắp khóc, bà vai khẽ rung lên làm cho thủ yêu minh bõ cảm thấy muốn ôm trầm lấy mà che chở gã trước kia mê mệt, mệt kiểu vĩ thiên hồ tuyết nghi hạ nhưng mà mỗi lần tiếp kiện thì đều bị ả à đuổi về nghĩ mà tức nhưng mà lần này trời xuôi đất khiến thế nào mà lại gặp được tam vĩ yêu hồ này mặc dù là dung nhan không được như tuyết nghi hạ kia nhưng mà méo mó còn có hơn không tầm mắt của thủ yêu minh võ này cũng không cần thiết phải cao lắm miễn sao là con gái có đủ bộ phận và trời mưa biết chạy vào nhà là được rồi mà nhìn tiểu thư như này mà cứ mỗ miễm mỗ mĩm thế kia chắc là có vẻ ngọt ngào. ngoan thì biết đâu ta sẽ đào tạo bồi luyện cho nàng thành một kiểu vĩ thiên hồ thứ hai. thế lúc nãy tầng năng lượng màu sáng kia là do nàng tạo ra sao? thưa yêu mình võ ngạc nhiên hỏi, bởi gã không thể công nghi ngờ được tiểu thư này chỉ là một con tam vĩ yêu hồ mà có thể có sức mạnh chống đỡ được ta lâu như vậy? không phải là thiếp làm chẳng phải do ai trước đó đã tạo ra pháp trận này khi thiếp vào trong thì đã thấy như vậy mà cùng lúc đó thiếp công tử đang tấn công dồn dập nên liên tục vào một chỗ túi bụi dồn dập làm cho thiếp cảm thấy sợ hãi muốn chạy trốn chiều tiểu thư ánh mắt tỏ ra hốt hoảng nhịp tim như là thỏ non chạy loạn làm cho minh võ cảm thấy thực ra tiểu thư này nhìn cũng được của nó đấy chứ ánh mắt cô gái chú ý không rời ba chiếc đuôi liên tục ngoe ngoài ở bên dưới hông của triệu tiểu thư mà chỉ hận không ngay lập tức đến lật nó nên kiểm tra nếu như không phải tiểu thư làm gì chắc là do kẻ đã hạ tuyết nghi hạ tạo ra rồi bây giờ chúng ta không phải làm gì cả chỉ cần chờ đến trời tối cần việc quan trọng hơn của ta với nàng ta thật sự háo hức nàng hãy đặt bàn tay lên trái tim này của ta để cảm nhận nó đang đập tưng tưng đoàn thổ yêu vốn ngực đồm đồm rồi đưa bàn tay cứng như gọng kìm của mình kéo chiều tiểu thư kia vào lòng tỏ ra nóng vội đúng là cái đồ sắc lang yêu nghiệt những thằng tên minh võ đều như vậy con bà nó hết thúc chữa Ta tiếng là mẫu gái nhưng mà vẫn biết thường hòa tiếc ngập đằng này tin xấu xa bị ồi này có những hành động và lời nói bất nhất nói một đằng là một nẻo đúng là vô liêm sỉ Triều chân nhân vừa sợ hãi vừa bất lực bị một bàn tay bất ngờ túm chặt lấy lôi về phía thủ yêu Làm cho giật mình Mùi nước hoa dầu thơm từ trên người Của triều tiểu thư tỏa ra Làm cho thủ yêu minh võ hít lấy hít để Gà muốn khắc sầu hình bóng Và mùi hương của tiểu thư này Vào trái tim của mình Mình võ tỷ tê, Sao nàng thơm quá vậy Nàng có biết ta ôm bấp bao nhiêu tiểu thư rồi Nhưng chưa có ai thơm như nàng Thiếp không? Triều tiểu thư nghe tổ yêu hỏi mà buồn dồn chân tay, dường như gác cảm nhận được hơi thở lẫn giọng nói của tên này đang run rẩy Nhưng mà lúc này bản thân của triều tiểu thư cũng cảm thấy khó chịu, bởi hơi thở của thủ yêu này có mùi xú ý bốc lên và vào mặt của mình. Lúc này đành cố nín thở. Một tên ưa sạch sẽ như triều chân nhân thì làm sao có thể chịu đựng được. Nàng có người thích mùi thơm của tình yêu Đang tỏa ra ngào ngạt không Bàn tay của thủ yêu Đang lần sở vuốt ve Xuống những bộ phận nhạy cảm của chiều nhân nhân Ta có thấy Miệng nói một nặng Nhưng mà đầu óc của chiều tiểu thư Đang quay cuồng trời thề trong lòng Con bà nó mồm vừa tối Lại bị hôi nách nặng như thế này Mà bảo ta có người thích mùi hương Tình yêu Đúng là cái đồ yêu quái biến thái Con mẹ mày thằng Minh Võ Chiều chân Nhân lúc này hết kiềm nhẫn, nhiều tức tối kìm nén đã đến lúc bộc phát. Cầm mồm lại cho ta, đồ thối mồm hôi nách, ngươi mà xứng đáng với Chiều chân Nhân ta sao? Ngay lập tức Chiều chân Nhân rút ra một lá bồi chuẩn bị từ trước, rắn vào ngực của thủ yêu sau đó thì hét lớn. Vật dương mau ra tay. Đông lúc này từ dưới đất trồi lên một bóng đen, nhanh như chiếc bóng đen này lập tức di chuyển xung quanh thủ yêu. Sau đó thì hàng loạt những miếng phổ bằng da dê, trên đó với những hình thù giống như là những sợi xích màu đỏ bằng chu sa. Bên ngoài có viền vàng bao quanh tỏa ra ánh sáng lấp lánh, dán vào chân của thủ yêu Minh Võ. Mới nhìn thì cũng biết đây chính là bảo vật mà Thầy Vạn đã đưa cho vật dương nhằm đối phó với thủ yêu này. Mọi thứ vật dương làm rất nhanh xong gã lại chui vào trong lòng đất biến mất thủ yêu mình võ quá bất ngờ trước một màn quay ngoắt 180 độ của vị tiểu thư xinh đẹp này gã giận mình bắp chỉ tay vào chiều chân nhân gần giọng quát đây là ý gì tại sao nàng lại muốn ra tay với ta bộ ta không đẹp trai sao ta có gì không xứng với nàng xứng xứng cái đứng con bà ngươi đồ yêu quái ngươi sợ mó sàm sỡ ta như vậy đủ rồi bà nãy ta chỉ trêu đùa ngươi mà thôi chứ ngươi tưởng ngươi là ai mà có thể sờ được vào người ta tấm thân này của ta chỉ thích hợp cho những tiểu thư đài các xinh đẹp đụng chạm vào mà thôi cớ yêu quái như ngươi xin lỗi không có cửa đâu chết đi buồng một tiếng long trời lở đất thầy vạn nhị thấy học trò đã khống chế được thù yêu liền ngay lập tức ở bên ngoài phi thân lên tùng chiếc tháp chấn yêu miệng lẩm bẩm chú ngữ yêu ma quỷ quái chúng mày ở đâu thì cũng cút ngay bây giờ các người đừng có mà mơ, nắn bóp lần sờ tới đồ đệ ta. Át mà là tát, tháp chấn yêu phục mệnh thu vào cho ta, lên. mở luồng sáng màu vàng giống như lẫn lưu tinh từ chiếc tháp bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ trói mắt. Thở yêu nhìn thấy sợ hãi miệng chỉ lắp bóp van xin. Ta xin các ngươi đừng có giết ta, ta xin không không đừng mà những lời nói chừng hết thì cả người của gã giống như chiếc lá khô bị chiếc tháp hút vào bên trong Chiếc thạp lúc này cũng giống như là được nạp thêm chất đại bổ dung lên liên hồi tỏ vẻ như là vui sướng tham lam hốt lấy yêu khí mà cả đời thủ yêu minh võ đã thích góp được nhưng mà khi gã gặp cảnh nguy hiểm trên đỉnh núi tam thủ sơn một gốc cây đại thụ to lớn vô cùng bỗng nhiên gào lên những tiếng kinh khủng khiến cả ngọn núi trở nên rung lắc dữ dội đó chính là bản thể của thủ yêu cảm nhận được một phần sức mạnh của mình cứ như vậy mà mất dần đi mối liên kết ngô công yêu vườn đang tu luyện bên trong cũng ngay lập tức phi thân ra bên ngoài nhìn gốc cây khổng lồ kia mà hỏi có chuyện gì với ngươi sau minh võ con bà thằng triều chân nhân khốn nạn nó lừa ta nó hút sạch yêu lực từ phần thân ta phái đi rồi con mẹ nó nó già làm gái nó lừa ta Chủ này nhất định phải bắt nó cả gấp trăm lần. Đồ nhân loại vô sỉ mặt dày biến thái khốn nạn lưu manh, ta sẽ giết ngươi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.